0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch. stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch -Prasen -Prasen. Denn heute brechen sie noch stammtisch -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie ist es bei dir?
1: Nico, gut, wie jede Woche hier. Ich freue mich einfach immer, wenn normalerweise Montags ist und wir Stammtisch aufnehmen.
0: Ja, normalerweise Montag, das ist das Richtige. ne? Ähm, ich freue mich auch, ich hätte gerne auch schon Montag aufgezeichnet. Wir sind diese Woche so spät, weil... Ähm, sagen wir so, ich war die letzten Wochen sehr viel auf Reisen und habe das wie so ein Trottel quasi auch so geplant wie hier, Moment, da steht ja, dann komm ich an, dann mache ich das nächste, bam, bam, und es war so hart getaktet, dass es mir so zwei, dreimal so ein bisschen beinahe das Genick gebrochen hatte, so mit in, in, in Amerika auf dem Flughafen gestrandet für 24 Stunden und so einen ganzen Quatsch. Und unter anderem auch, ich wollte von London nach Hause fliegen, habe mit dir geplant, habe gesagt, ich habe ein bisschen Verspätung, 30 Minuten später müssen wir anfangen, das kann vielleicht eng werden. Du so, du weißt überhaupt, was hast gesagt, Du weißt gar nicht, ob du überhaupt wegkommst, ne? Also, <lacht> ja. da, was war in Hamburg
1: los? Ähm, ja, ich habe es denn gar nicht ganz genau verfolgt. Ich glaube, eine iranische Maschine hat irgendwie ähm, eine Drohung. Es gab eine Drohung gegenüber einer iranischen Flugmaschine, irgendwie sowas.
0: Terrorwarnung, Flughafen zu. Ja. Und das ist der Grund, warum wir jetzt erst am Donnerstag aufzeichnen und äh, ähm, nicht schon am Montag. Und deswegen muss ich mit dem Großen Meer Kulpa äh, für äh, unseren, äh, für, auf jeden Fall für einen Gast hier schon mal in diese Runde starten. Ähm, aber ich freue mich umso also mehr über diese Runde, denn ich habe das Gefühl, das kann halt richtig lustig werden, weil diese Runde hatten wir, glaube ich, korrigiert mich, aber ich glaube in dieser Form auch schon auf, dem, auf der, auf der, auf der Tape Tape-Fabrik. So. und man hätt, hätte schon ein Mikrofon dazwischen hängen können, weil schon sehr lustig war. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Äh, die Bühne ist eröffnet und was, was wirfst du uns in die Mitte? Worüber <lacht> sollen
1: wir quatschen? <lacht> ähm, ja, wir haben auf jeden Fall, äh, du hast es ja schon angekündigt, zwei sehr schöne Gäste wieder hier. Äh, Gast Nummer eins auf jeden Fall, wie wir gerade gehört haben, sehr, sehr ausgeschlafen, topfit und ready hier mit uns zu reden. Ähm, Antifuchs, schön, dass du hier bist.
2: Was oh, geht. Danke für die Einladung.
0: <lacht> und äh, vor allen Dingen nochmal Entschuldigung für das Chaos, aber da habe ich halt <lacht> einfach ohne Puffer geplant. Ähm, deswegen...
2: Da, da, damit stimmen. kommen wir klar, damit kommen wir klar.
0: <lacht> sehr gut, danke dafür.
1: Ja, und äh, Gast Nummer zwei... Ähm, Ähnlich wie Pimpf irgendwie, Backspin Family war jetzt äh, kürzlich auch stark wieder bei Backspin FC 24 Cup am Start. Ähm, aus Bonn, Bons inoffizielle Bürgermeisterin, DP, was geht?
3: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ich bin die Stellvertreterin, Nico ist Bürgermeister. So sieht's also, dass
0: ich jetzt sogar schon Bürgermeister von Bonn bin, das also geht so weit. Da gibt es auch genug Leute, die das jetzt auf jeden Fall <lacht> verneinen würden. Aber es freut mich, <lacht> dass du mir diesen inoffiziellen Titel gibst. Ich freue mich ähm, da zu sein, wie immer. Ich mag, aber bei P, ist auf jeden Fall so, genau wie Pimf hast du auch schon gesagt, wir haben mittlerweile so eine Handvoll Freunde im Umfeld von uns, da müssen wir auch bald Backspin-E-Mail-Adressen vergeben, habe ich das Gefühl. Das ist ja, auf dem Level.
1: Da müssen die Nachnamen bei Insta geändert werden.
0: Praktikum, ne? durchge Praktikum durchgespielt, mehr Formate gemacht, als manche, die einen Backspin-Namen hatten, also könnte das auf jeden Fall funktionieren. Trotzdem habt ihr euch auf was anderes spezialisiert und äh, ich weiß nicht, Antifuchs, wenn das für dich erstrebenswert ist, Antifuchs-Backspin irgendwann zu heißen, All <lacht> your boy. Weil, falls nicht, bleibst du bei dem, was du besser eh, wahrscheinlich ich kann es <lacht> auf jeden Fall als ich und das, worüber wir reden möchten. Aber wir müssen mal die Sinnfrage stellen heute, Janek, denn ich finde, es, ist, es sind Momente, in denen man sich also auch mal fragen muss, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Ähm, ihr seid ja beide,
1: bei Antifuchs geht es äh, in einer Woche los, am 20.10. kommt das neue Album, Feminem. Bei P dauert es noch ein bisschen länger. Ich glaube, im November kommt eine EP, 24-7. Äh, heute Nacht die erste Single daraus. Also seid auf jeden Fall gespannt. Aber ihr seid beide fleißig, es kommt neue Mucke. Ähm, und wir hatten das Thema der Folge tatsächlich schon mal äh, angeschnitten im letzten Stammtisch mit Antifuchs, ja. äh, wo wir im Sommer nach der Tapefabrik gesprochen haben. Und ähm, da wolltest du darüber sprechen, für wen man eigentlich Musik macht, ähm und da es ja in Anführungsstrichen nur dein Thema war, hatte das Ganze irgendwie gar nicht so viel Raum, wie es vielleicht eigentlich verdient hätte. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen zu diesem ganzen Thema einfach nochmal eine große, schöne Folge, wo wir ausführlich darüber sprechen können, warum ihr eigentlich Musik macht, für wen ihr das alles macht. Macht ihr das für euch selber, für die Labels, für die Fans? Warum tut ihr euch das eigentlich alles an? Warum ist es so geil? <lacht> ja, warum, warum also, trotzdem. um wen geht es eigentlich beim Musik machen?
0: Ja, genau. Und ich, ich finde das insofern auch wirklich, das ist so eine offene Frage, die so simpel klingt und trotzdem ähm, die Antworten mich wahnsinnig interessieren, weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einer krassen Modif Modifikationsphase. Wie, wie nennt man, also weißt du, ja, dass sich die Dinge verändern sich gerade. Ich habe das, da spreche ich oft genug drüber. Die, die, die Szene als Ganzes, wie ich sie kennengelernt habe, splittet sich auf. Bubbles, klein, kleine neue Sub- Gruppen wachsen, bauen sich auseinander. Das war der Grund, warum wir gemeinsam alle bei der tape -Public saßen und genau auch schon quasi so erste Gespräche darüber führen können. Trotzdem, erster Impuls, fangen wir an, die fuchs fangen wir bei dir an. Wenn du so eine Frage hörst, wie formulieren wir sie? Warum machst du das eigentlich? Für wen machst du das eigentlich? Wie würdest du die Frage beantworten? <lacht>
2: Ich würde sagen für mich selbst, weil Musik machen letztendlich für mich eine harte Therapie ist. Also das habe ich jetzt wieder bei diesem Album gemerkt und auch vor allem in der Promophase, so rückblickend. Man redet dann ja über die Songs und wie die entstanden sind. Und ähm, das war einfach Therapie für mich. Da ist ganz viel rausgekommen, was ich so seit 1999 verdränge sozusagen. Und das ist auf jeden Fall in erster Linie für mich. Und sobald du anfängst, sie zu veröffentlichen, stehst du irgendwie so im im... im äh, Diskurs zwischen äh, Fans und Labels. So, willst natürlich das Allergeilste den Fans bieten und denen irgendwie eine Experience, die daran teilhaben lassen. So, ich, ich produziere ja auch immer viel so für mich alleine und lasse nicht so viel rauskommen, bis es fertig ist. Und dann, ähm, sobald es an die Fans geht, denke ich eigentlich fast nur noch an die Fans. Gleichzeitig muss man damit ja irgendwie in der heutigen Welt äh, Geld verdienen. <lacht> wo, wo dann natürlich das Wirtschaftliche dem Gegenüber steht. Und ähm, ja, das beißt sich manchmal dann. Ich will manchmal den Fans mehr geben, als ich kann, als independent Künstler. Und äh, wir müssen richtig dann manchmal gucken, was, was geht, was geht nicht. Gleichzeitig stehe ich voll nah im Austausch mit meinen Fans und meiner Community. Es ist für mich definitiv eine Community und nicht nur Fans, die irgendwie meine Musik konsumieren. Also da, da wächst auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Familie, ein schönes Rudel zusammen. Und äh, also also irgendwie würde ich sagen, mein Label unterstützt mich dabei, mich zu therapieren und meinen Fans äh, das Ganze dann äh, als Experience näher zu bringen.
3: Oh, das war richtig krass.
0: <lacht>
2: <lacht> Analyse. Ja. Ey, das war Nein,
3: richtig Witz, jetzt mal ohne Witz kurz zu dem Punkt. Äh, wenn es wenn es raus ist, dann geht es. Das, das, äh, denkst du mehr an die Fans? Das ist voll krass. Das bei mir andersrum. Ähm, ja, also ich mache meine Mucke für mich und dann höre ich sie, wenn sie fertig ist und denk mir boah krass. Wie finden das die Fans und so dies das. Aber sobald sie released ist, dann ist sie ist die weg, ist die raus. Dann gehört der Song gar nicht mehr mir. So sehe ich das. So dann ist das so ja wer wer der mag's der mag's der feiert's der feiert's der es nicht fühlt, fühlt's nicht, aber dann habe ich ja gar keinen Einfluss mehr. Also ich muss ab dem Moment des Releases, muss ich psychisch sogar Abstand von dem Song nehmen, weil ich mir denke, so ja, jetzt gehört er mir ja sogar gar nicht mehr, weil die Leute können damit tatsächlich ja jetzt machen, was die wollen. So, Aber es ist sehr krasser Ansatz, ja.
0: Ich glaube, Sehr ich bin,
2: philosophisch hier alles. Ja, ich, ich habe
0: ich hab gerade so die Lücke gelassen, aber ich wusste mal, ob du vielleicht noch wieder darauf reagierst. Aber ähm, Pi, trotzdem nochmal die Frage: Du hast gesagt, du machst es ja auch für dich, die Musik, so. Trot trotzdem, und das ist ja die zweite Ebene, die für euch beide gilt: Ihr habt ja, also, oder habt ihr einen imaginären Adressaten schon vor Augen? Also, für den ihr das auch macht? Ja. Wie sehen die aus?
3: Je nachdem, wie der Song dann sich anhört. Ne? Wenn ich pisst war, ist das an die Leute, <lacht> auf die ich pisst bin. So, ne? Kann ich jetzt gar nicht anders beschreiben. <lacht> also, ja, schon. Manchmal schreibe ich Songs und weiß ganz klar, das ist an die und diese Person gerichtet. Und ich bin ja auch einer der wenigen Menschen, ich könnte, ich könnte, also mir wird seit Jahren gesagt, drop doch mal Namen. Und ich sage immer nein. <lacht> so, deswegen aber es gibt auf jeden Fall immer ein Adressat. Manchmal bin sogar ich diejenige, an die es gehen soll. Also ja.
2: Da äh, bin ich aber voll bei dir. Ich habe auch, ich, ich hasse es, Namen zu nennen. Ich bin lieber subliminal und lasse es auch manchmal allgemeingültig, weil es passt manchmal auch auf so viele Menschen. <lacht> Vor allem, wenn es so in diese disbattle richtung geht irgendwie. Also da da lasse ich mir gerne mal Freiraum. Und äh, sonst, früher war es auf jeden Fall immer eine sehr männliche, ein sehr männliches Publikum, an das ich das gerichtet habe. Mittlerweile äh, sind viele Hörer auch weiblich. Ähm, also da, das das schwankt bei mir auch immer zwischen ich, ich adressiere die Rap-Welt und ich adressiere den Hörer oder manchmal auch mich. Da bin ich mhm. voll bei dir. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast aber ja schon von deinem Rudel gesprochen und von dem Feedback der, der Leute. Ähm, ich stelle mir das selber und da bei da, 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 sowas fällt mir als erstes immer äh, damals das Yandi Lay Zitat an so mit und wenn ich wenn nur einer meine Platte hört und so, ist mir das scheißegal und so. Und mit dieses Mindset, das, da bin ich ja so quasi hip-hop-sozialisiert groß geworden. Und auch selber habe ich ja früher quasi die Mucke so gehört und wusste, wir sind keine Ahnung. 500 Leute, die die Platte haben oder so, oder, oder nur eine Handvoll, die das kennen. Und wenn es auf einmal mal oh, tausende Halle war, krass, wo kommen die denn alle her, die hier die, die Mucke <lacht> hören wollen? Die die Mucke <lacht> hören wollen. Ähm, was ist denn aber so Ihr Gefühl, wenn ihr das in die Feedback-Schleife geht? Du redest von einem Rudel. Du, du hast ja auch einen Austausch mit deinen Fans, mit der Community. Was sind das für Menschen, für die ihr Mucke macht?
3: Niemand kann mir sagen, ich mache die Mucke für mich selbst. Nein, Spaß. Am Ende des Tages macht man die Mucke immer für die Fans. Aber ähm, ich habe leider mein, mein Sinn, meinen Sinn verloren. Ähm, ist aber gar nicht so schlimm, weil Antifuchs kann mich bestimmt retten, oder?
2: <lacht> safe, safe. Ich war ja auch auf deiner Tour und habe auch äh, gesehen, was für Heads das sind und äh, wie viele verschiedene Menschen da auch einfach auftauchen. Ist bei mir auf jeden Fall definitiv ähnlich so, dass ich das gar nicht so in, in eine Gruppe nur einteilen kann. Bei mir sind es auch so viele verschiedene von den richtigen Hip-Hop-Nerds bis halt zu, zu auch so Breakern und, und Leute, die eher so mit dem Tanz und mit der Musik so wirklich äh, arbeiten, bis hin zu, zu Rockern oder äh, irgendwie Techno- äh, Ravern sozusagen. Bei mir taucht einfach ja, Panka, ey, das ist so sick, das äh, hatten wir auch schon öfter auf Tour, also ich war ja lange nicht auf Tour, aber bei der letzten Tour, äh, dass dann die, die, äh, die Sekus am Eingang sagten, ey, normalerweise kann ich das einteilen, ihr geht dahin, ihr geht dahin, aber wenn die zu deinem Konzert gehen, kommen die auf einmal in Kutte, du denkst, du schickst sie in die Rockveranstaltung und die wollen zur Antifuchs, so, also nicht <lacht> normal und ich glaube, meine meine Fans kann, also kann man auch nicht genau definieren. Die kommen aus allen Schichten, aus allen Lagen irgendwie und sind auch Menschen, die einfach Hip-Hop fühlen.
0: Aber, Aber da... Kurze
3: da Frage, kurze ja, Frage sorry. Äh, hast du das Gefühl, dass die Leute, die online streamen, andere Menschen sind als die, die live auf Konzerte kommen? Weil das Gefühl habe ich irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen, die mich streamen, teilweise andere Menschen sind, also die, die mich im Internet verfolgen, als die, die wirklich mhm. zu meinem Konzert kommen. Weißt du, was mhm. ich meine? Interessant
2: interessant. Also bei mir muss ich tatsächlich auch sagen, also, dass das, das im Internet auch sehr, sehr einfach verschiedene Menschen sind, sehr viele Gruppen, so, und das sich dann aber auch in, in, äh, auf Konzerten widerspiegelt. Also ich war ja lange nicht auf Tour, ich werde jetzt diese Tour wahrscheinlich nochmal ganz anders wahrnehmen, aber äh, gerade so 2019 und so war ich ja auch mit, mit einer äh, Metal-Band unterwegs. Ich habe äh, 2022 äh, jetzt mit äh, hard tech djs Remix gemacht, einfach durch die Decke gegangen ist, war mit denen auch unterwegs irgendwie. Und da sammle ich auch immer einfach Leute ein, die gar nicht so Hip-Hop sind. So, ja, aber es trotzdem äh, fühlen mega. irgendwie. Das ist mega interessant, wenn die dann ankommen und sagen, ja, eigentlich höre ich ja gar kein Rap, aber du, du hast wirklich äh, mich gecatcht und das ist natürlich immer voll die Ehre so und das gleiche Gefühl habe ich aber auch im Internet, also das kriege ich auch öfter, Nachrichten geschrieben und sowas und da denke ich mir immer so, geil, ich habe euch zu Hip-Hop gebracht, Alter. <lacht> Mega.
0: Ja, aber da, da finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt drin, auf den ich, äh, wirklich nachbohren muss. Denn Die Denke, wie sieht, wie sieht meine Hörerschaft aus, für die ich die mache, die ist wahrscheinlich auch überholt, weil die klassische Hip-Hopper nicht mehr aussehen wie klassische Hip-Hopper, dann ist es ja eher eine, eine, eine Haltungsfrage, eine, eine Einstellung. so und, und Vielleicht ist es bei manchen Künstlern noch ein bisschen klarer, weil, keine Ahnung, wenn du auf dem Swiss und die anderen Konzert bist, dann, dann sehen die Fans wahrscheinlich relativ auch homogen als Gruppe nebeneinander aus. Ihr beschreibt das ja, dass es bei euch ein bisschen heterogener ist. Aber ist nicht dann trotzdem das Mindset der Menschen und das Feedback, das ihr auf die Mucke bekommt, ist da nicht ein Tenor drin? Wie würdet ihr den beschreiben? Also macht ihr Mucke für Menschen, die die, die Brieselung brauchen oder die vielleicht den Austausch auch mit einem mit, mit, mit Künstlern und Künstlerinnen brauchen, um vielleicht so eine Projektionsfläche für ihre eigene Krise im Leben zu haben?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall also das sind definitiv Leute, die zuhören, die sich irgendwie in den Texten widerspiegeln, jetzt gerade so, als ich 1999 dieses Jahr released habe, der sehr, sehr deep ist, der so meine eigene Geschichte erzählt, was ich ja selten mache, ich bleibe ja immer sehr metaphorisch, auch wenn es deep wird und diesmal habe ich irgendwie einfach nur erzählt und dann kommen viele Menschen und sagen ja, ich fühle deine Story, ich kann das genauso nachfühlen, weil meine so ähnlich ist und ich mir denke so, wow, ihr hört mir echt zu einfach und ähm, ich, ich würde das <lacht> schon fast so ein bisschen als, als die Außenseiter, äh, die sich irgendwie nicht verstanden fühlen ähm, und irgendwo mit, mit der Mucke sich aber auf einmal identifizieren und doch verstanden fühlen. So. Ich glaube, dass das so ein Gefühl auslöst ähm, von Verständnis und Zugehörigkeit.
3: Das ist ziemlich gut erklärt, ja. Ich hätte nämlich auch bei vielen Songs nicht gedacht. Ich habe viele Songs geschrieben, damit es einfach auch mir besser geht, hm weil ich die Gefühle und die Worte einfach auch aus mir raus haben wollte und ähm, finde ich gut erklärt Antje, dass du dann auch so sagst, so man geht da nicht zu spezifisch, sondern versucht dann allgemein einfach über seinen Zustand gerade irgendwie zu berichten und ähm, ist natürlich ein, ein Mega Kompliment, wenn da Menschen kommen oder Menschen, die auch schreiben, ähm, ey, der und der Song hat mir über eine richtig schwere Zeit geholfen oder so, weil man ist ja selber auch kommt ja selber nur vom Fan sein. Um, und ich habe auch meine Songs, wo ich, als ich Curse getroffen habe, gesagt habe, ey, als ich den Song gehört habe, du hast mein Herz getroffen <lacht> und so. Also so am Ende des Tages kriegt man auch nur zurück, was man selber auch gibt oh und äh, dementsprechend aber so richtig beabsichtigt, Songs zu schreiben für eine spezielle Gruppe. Ähm, ja, habe ich, glaube ich, so noch nicht
0: beabsichtigt. <lacht> Um, würdet ihr beide unterschreiben, dass es noch nicht genug Leute gibt, die eure Musik hören? Ja. ja.
1: Das war eindeutig.
0: Und, 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 wie, und wie geht ihr mit diesem Fakt um? Was soll man dagegen
3: tun? Ja. Was soll man dagegen machen? Also Letztendlich ist der Markt ja auch voll überfüllt. Und es ist ja auch schön zu wissen, dass es voll viele Menschen gibt, die die Mucke hören. Also wir wollen das jetzt auch mal nicht klein kleinspielen, ähm, wenn so Platten ausverkauft sind oder man seine Tour spielen kann oder generell auf ein Konzert geht und die Halle ist voll. Ähm, das sind alles schon, 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 schon Riesengeschenke, aber definitiv könnte man noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Ja, safe.
2: Bin ich voll bei dir. Okay, kann ich nichts hinzuzufügen. Also äh, das sehe ich genauso. Dass man macht ja immer weiter und es wächst und wächst. Und äh, Stück für Stück, Stufe für Stufe erreicht man einfach mehr Menschen. Und ähm, es sind aber, glaube ich, gerade auf unserem Level, also wir, wir arbeiten ja beide irgendwie independent und nicht äh, über große Labels, die dann irgendwie große Werbemaschinerien bedienen. Man kämpft sich da durch und Stück für Stück nimmt man immer mehr Menschen mit, so, ne? Genau.
0: Aber genau da finde ich den Punkt, gerade wenn du wieder Labels kommst und die Industrie, in der das Ganze stattfindet, äh, auch einen total wichtigen Aspekt. Und ich schätze und, 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 und mag eure beiden Wege ja genau dafür, weil sie konsequent sind. Trotzdem weiß ich, äh, Antifuchs, wir, wir sprechen nochmal in Ruhe in, in, noch mal in einem Podcast-Interview, ein bisschen One-on-One, -on -one, sicherlich nochmal ausführlich über Weg und Karriere. Ähm, und Patricia, wir haben das ja auch schon gehabt, äh, wo, wir, wo wir durch Bonn gelaufen sind und ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich habe einfach das, oder vom Außen betrachtet, hätte ich einen, so, so ein große Faust in der Tasche und so ein, so ein Frustgefühl, das trotzdem aber auch immer wieder Motivation braucht, dass da draußen dieser Markt einfach vielleicht nicht nicht berücksichtigt, was man dort vielleicht auch für Menschen an Musik macht, weil das ist ja genau das, was mich früher quasi auch an den Künstlern festgehalten hat. Wie sehr, wie sehr fühlt ihr euch in so einer oder wie sehr befreit ihr euch von dieser Klammer aus, aus vielleicht einem Industriemarkt und dem, was wir jetzt hier schon quasi zusammen also erarbeitet oder zusammen, zusammengefasst haben, wie toll es ist, welche Menschen ihr erreicht und was die euch als Feedback geben. Wie, wie schafft ihr es da in dieser Klammer so quasi den Kopf oben zu halten und wann frustet es?
3: relativ schwierig, aber also für mich ist das relativ schwer. Ich habe immer wieder, es ist immer wieder so ein so ein so ein auf und ab und wenn man ganz unten ist, dann tut das auch nicht gut. Weil soziale Medien und dieses Ganze, das ist alles super schnell und wie du sagst, das ist ja eine Bubble, in der wir eigentlich stattfinden für gewisse Leute und eigentlich ist, können wir viel, viel mehr Menschen erreichen, aber es ist halt relativ schwer, da irgendwie stattzufinden und man probiert halt genau diese Grauzone zwischen, das muss ich nicht, aber das sollte ich tun. <lacht> <lacht> es ist für mich so und ähm, das geht so, stecken jetzt so und momentan bin ich, was Social Media angeht, auch wieder auf dem Weg runter oder also generell jetzt was, aber es kommt doch, also ist relativ schwer, es ist eine Grauzone, es ist wirklich für mich eine Grauzone, in dieser Klammer zu bleiben und relativ schwierig, ja.
2: Ich bin aber auch, da kann ich wieder nur zustimmen, also da, da merke ich immer wieder, wie, wie, was für einen ähnlichen Struggle wir auch haben und das ist dieser Druck, den du siehst, wenn die anderen, die halt nicht mal ansatzweise so viel arbeiten und so viel kämpfen müssen wie du, viel erfolgreicher werden. Gerade dadurch, dass sie irgendwie mehr Budgets haben, mehr mehr einfach äh, Außendarstellungen. Und du mhm. kämpfst halt alleine irgendwie in deinem kleinen Team mit deinen kleinen Möglichkeiten und kommst immer nur so Schritt für Schritt weiter. Und also manchmal habe ich dann auch so Momente, wo ich dann so sauer bin und einfach nur noch ins... Mike schreien kann, weil es mich so ankotzt. Und dann gleichzeitig habe ich dann Momente, wo, wo ich einen richtigen Fick darauf gebe und mir denke, Oll. ey wisst ihr was, ey ich habe hier gerade meine Platte ausverkauft. so Das, das können, können viele nicht mal von sich behaupten und bin dann mhm. einfach nur glücklich, das zu haben, was ich habe. So, und mhm. ähm, es ist ein Kampf auch mit sich selber, würde ich sagen, da auch bei sich zu bleiben. Und natürlich gibt es dann auch so diese Momente, ich würde nicht unbedingt Neid sagen, aber irgendwie so, so ein Gefühl von Mann, warum, warum haben die das? Warum können wir das jetzt nicht ich, so generieren? Ich glaube, das so. ist auch
3: ganz normal mit diesem Internet muss ja. ich auch ehrlich dazu sagen, weil das habe ich für mich selbst auch erkannt, um mich selbst auch nicht zu sehr fertig zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig auszusprechen, auch in in meiner in meiner Phase, in der ich bin. Und ich fühle als fühle mich als erfolgreiche Künstlerin, muss man dazu sagen. Aber auch in meiner Phase habe ich definitiv das Gefühl manchmal, als würde das nicht reichen, was ich tue, oder als wird das, also Social Media drückt auch auf mein Selbstwertgefühl, wenn ich nicht aufpasse kann auch mein Ego drücken, wenn ich nicht mhm. aufpasse. Und das ist das, was Antifuchs vielleicht meint. Man darf halt nicht zu viel da unterwegs sein. Man darf nicht zu viel auf andere gucken. Man man, man sollte schon gucken, dass man das macht, dass also auf sich selbst guckt. Aber es ist halt mega schwer, weil man halt da existieren muss. Yeah. Und gleichzeitig sieht man ja dann, wie Antifuchs sagt, wie schnell es bei anderen geht, wie einfach es bei anderen funktioniert. Ähm, mit nichts oder mit viel weniger Arbeit oder ja mit einer Maschinerie dahinter. Und dann macht das, frustet das einen natürlich. Aber man darf halt nicht zu lange in diesem Down stagnieren, finde ich. Weil man muss halt irgendwann mal wieder auf diesem I don't give a, ne, <lacht> Modus kommen. Und dann einfach weiter Mucke machen, weil es funktioniert ja. Es funktioniert ja. Aber man muss halt in dieser Social Media Bubble, finde ich, existieren. Muss aber voll aufpassen, dass das nicht ungesund wird für einen so. Generell, generell. Auch für den Druck für einen selbst, für die Mucke, die man macht mhm. und ja, so ist halt schon, wie gesagt, Würde, Grauzone.
1: Ja, würdet ihr bei diesen ganzen Grauzonen, von denen ihr da sprecht und was da alles seinen Einfluss hat, Social Media und beim Streaming und es gibt Regeln hier, nach denen der Markt funktioniert, würdet ihr sagen, Musik machen ist heute mehr Beruf als Berufung? Hm.
0: Hm. Meine Frage.
3: Ähm, die Leute üben es mehr als Beruf aus. Mhm. Tatsächlich. Ich glaube, es gibt weniger weniger Berufene, aber ich rede jetzt nur von deutschen Hip Hop. Ich weiß jetzt nicht. Wenn du Musik redest, dann gibt es bestimmt noch viele Berufene, weil die sagen, ey, ich habe schon mit sechs Geige gespielt oder so. Ja. Aber so Wir jetzt, ne? Klar, ich Fokus glaube, es hier. gibt mehr Beruf. Es gibt, glaube ich, mehr Leute, die üben es als Beruf aus. Und haben es weniger in Berufung in ihrem Herzen. Mm. Das glaube ich schon, würde ich vermuten. Sorry, People. <lacht> <lacht>
2: Es gibt ja auch einfach immer mehr Möglichkeiten, äh, gerade so, wenn ich die Deutschrap-Landschaft äh, sehe, da Leute aufzubauen und dann äh, irgendwie ein Produkt zu erstellen und ähm, sobald es, für, also ich bin auch, ich fühle mich als berufen, <lacht> also, ich wüsste gar nicht, was ich sonst anderes machen soll. <lacht> das ist definitiv <lacht> das Einzige, was ich kannte, naja, so übertrieben jetzt auch nicht, aber so, äh, das ist das, was in meinem Herzen irgendwie, wofür die Leidenschaft irgendwie brennt und ähm, ich ich glaube, viele heutzutage aber auch sehen die Möglichkeit darin, einfach Geld zu verdienen, weil auch Deutschrap wird immer mehr Mainstream. Ich glaube, äh, man, man kann es nicht einfach nur sozusagen mit Seele verkaufen, äh, beschreiben. Es ist ja einfach, es werden immer mehr Hörer. Dadurch wird es natürlich auch immer mehr eine, eine, eine Mainstream-Musikrichtung, weil es einfach immer mehr äh, Hörer gibt, die, die, die das auch abkaufen am Ende des Tages. Deswegen... Es ist Fluch und Segen mhm. ähm, und, und äh, manchmal denke ich mir auch selber so, oh fuck ey, when keeping it real goes wrong, Alter, vielleicht solltest <lacht> du auch mal ein bisschen mehr äh, deine Prinzipien über Bord werfen, aber ich bin immer so fucking hart idea idealistisch und kann es nicht einfach, kann es nicht übers Herz bringen. Und, äh, Wahrscheinlich, äh, weil du es als
3: Berufung siehst und nicht als ja, Beruf, Mann. weil in einem Beruf äh, kann man sich ja auch umschulen lassen.
0: <lacht> ja,
2: Selbst blöd gesagt
0: sagt. Ja, ey, aber das ist, das ist ähm, ehrlicherweise eine traumhafte Überleitung zu euren Themen und ich kann jetzt überlegen, gehe ich links ab oder äh, nehme ich, nehm ich den anderen Weg und wir gehen mal zu, weil wir gerade noch ein bisschen bei Beruf sind, zu dem was einen Beruf dann am Ende mit Leben füllt, das sind Zahlen und dieser ja, Bemessungsgrad ist aber war künstlerisch sehr spannend Erzähl mal ein bisschen, was, was dein Case ist, worüber du sprechen möchtest
3: also mein Thema ist so quasi, ich habe das angeteasert mit Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wie 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 relevant kann ein Künstler oder eine eine Rapperin oder ein Rapper heute noch sein, wenn die Musik zwar stimmt, aber die Zahlen, also funktioniert das auch, wenn die Zahlen nicht so wie relevant kann man eigentlich noch existieren ohne richtige Zahlen, Social Media Follower, richtigen Streaming Zahlen, richtige YouTube Zahlen? Ähm, wie gut deine Mucke auch sein kann, ohne Zahlen, ist ein bisschen, ja, das ist so meine Frage. Wie weit kann man eigentlich noch gehen? Wie weit soll der Berufene kämpfen ohne Zahlen? Das ist sehr gut wegen Berufung, Berufung.
0: <lacht> ja, vielleicht soll ich das hier beruflich machen, was ich hier mache. <lacht> ja, wie weit kann ein Künstler noch existieren? Und, und Ehrlicherweise... Das ist eigentlich eure Bühne und ihr sollt reden, aber ich, ich mit, mit, kribbelt das deinen Fingern, weil ich da immer so, natürlich, ich, ich kriege das viel mit und dann fühlt es sich es jetzt an wie eine Laudatio, die ich dafür halte. Aber ich will es mal raushauen, weil ihr beide... Ähm, mit vielen anderen drumherum, für mich genau in eine Generation gehört und damit geht es mir nicht nur um musikalisch, dass hier vielleicht hier und da mein Herz mal ein bisschen mehr damit erfüllt, dass es Real Hip-Hop ist oder auf einem auf einem Boomerbeat gemacht wird oder was auch ich, ist, sondern eher um die Attitude, das Mindset und die Art und Weise, wie du das machst in einer Welt, die heute auf jeden Fall besser bestellt ist und auch also dass das, das Gesamtsetup ja Besser vorbereitet ist, als es vor Generationen war, als andere Leute da eingestiegen sind. Und trotzdem eher aber mit der ähnlichen, ich mache meinen Scheiß, wie ich ihn machen will, Scheiß äh, durchziehen, ohne äh, zu versuchen, morgen mit einer Catchy Hook und äh, fünf verschiedenen Musikstilrichtungen zu verändern. Also nicht Trap, Drill und pff, was auch, und, und Trap, äh, Afo Trap in, in, auf ein Album zu packen, sondern irgendwie sich konsequent treu zu bleiben. Und dazu gehört natürlich, dass man in den Spiegel gucken muss und sich darüber bewusst sein muss, dass du halt einfach an manchen Stellen nicht weiterkommen wirst. Punkt. So, und dann wirst du nicht die 300.000 Euro, äh, 300.000 Follower Instagram, Social Media Klitsche durchbrennen, wenn du nicht entweder Millionen Streams hast oder extrem gut in deinen Funny Reels kochst oder Entertainment machst oder was auch immer. Das Probe hast du mir bei unserem Interview auch schon so
3: gesagt, aufs Brot geschmiert. Ne? Ja, was ist ja Indik Richtig harte Worte, das trifft mich jedes Mal richtig hart.
0: Ja, aber das, nur, 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 nur das harte Feedback bringt einen weiter. Ähm, ich ich, ich sehe aber und ich finde, ja, und das ist hart, aber ich finde es gerade krass, wichtig, konsequent und du kannst niemandem gegenüber, du kannst niemandem verlangen, dass er bereit ist, einen Weg zu gehen. Aber ja. ich finde, diese Kultur, und das, was wir da über Generationen gesehen haben, hat dir immer bewiesen, dass wenn du konsequent bist und du den Atem hast, dass du irgendwann auch ans Ziel kommen wirst. Weil es dann immer mehr Leute geben wird, die verstehen, wie du bist, wer du bist, warum du bist. Und das kann halt dazu führen, dass du vielleicht recht erfolgreich wirst, aber dann vielleicht doch irgendwann wieder einen Job machen musst, aber dafür einen Legendenstatus hast und jeder, jeder dein Album äh, feiert. so. Ja. Ne? Und dann bist du halt bist du halt eher AG oder du schaffst es halt, durch bestimmte Schritte dazu zu werden, der King of Rap zu werden oder du hast musikalisch in die andere Dinge und wirst dann auf einmal Jan Delay und kannst Welten sprengen oder bist Materia oder bist Caspar. aber all die sind konsequent geblieben in dem, was sie gemacht haben.
3: Ja gut, aber die haben alle mal mit 500 Followern und mit äh, 200 Streams begonnen. So ist das ja nicht. Keiner fängt ja, okay, außer Mero, aber <lacht> sonst fängt ja keiner direkt mit einer
0: Million Streams an. <lacht> Ja, das. Äh, ja. So. Um, um oder? Dann, dem muss man sich bewusst sein, aber ich glaube, diese, die, dieses Bewusstsein darüber ist total wichtig, um da drin, und das bin, bin ich voll bei dir, um da nicht dran zu kaputt zu gehen oder ein bisschen hm. sich davon runterziehen zu lassen.
3: Ja, ja aber wie relevant, wie relevant kann man denn noch sein in einer riesigen Branche, wenn es nur um Zahlen geht? Das ist halt die Frage, so. egal wie gut deine Mucke ist. so, ne? Ja. Und ähm, ja, Ich glaube, die, in...
1: Nico hat sich ja vor ein paar Wochen mit, mit Kredibil unterhalten und In im Interview wurde das Thema auch so ein bisschen angesprochen. Da hat er auch so von zwei verschiedenen Reichweiten gesprochen. Ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein. Also natürlich, mhm. so wie der Markt momentan funktioniert, ist es alles zahlengetrieben und natürlich sind die großen Labels heiß drauf, irgendwie den neuen Scheiß mit sofort, weiß ich nicht, fünf Millionen TikTok-Impressions mhm. zu finden und äh, auszuschlachten und das ist ja natürlich auch eine Art von von Reichweite so das funktioniert auch einfach aber es ist ja absolut nicht nachhaltig mhm. so das ist ja das ist ja die andere Reichweite die unglaublich sagt, dass die in die Tiefe geht das ist halt ein langer und steiniger Weg und natürlich wird man da vielleicht im ersten Moment nicht so gesehen wie halt äh, der, der neue heiße Scheiß irgendwie aber der ist dann halt genauso schnell verbrannt mhm. und das ist denn das ist ja das 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 Problem an dieser Geschichte und da Sehe ich eigentlich ähnlich wie Nico schon momentan eigentlich sehr, sehr viele Positivbeispiele äh, an Artists, die halt genau wieder diesen steinigeren Weg gehen, aber mhm. wahrscheinlich dann, wie angesprochene Beispiele Casper, Materia und Konsorten, ähm, in einigen Jahren einen deutlich größeren Einfluss haben halt immer noch am Start sind.
0: Genau. Und genau, genau. da will ich noch drei, drei Punkte noch adden. Also fange ich, der Idiot fängt immer bei sich selber an, aber es ist halt etwas, was einfach ich auch immer wieder merke. Rein, wenn du mich nach Social-Media-Zahlen bemisst, habe ich in Anführungsstrichen mitteltraurige 40.000 Follower auf Instagram vielleicht und ähnlich auf, auf anderen Plattformen. Ja, okay. Aber es ist trotzdem, es ist okay so. Und das ist eine Zahl, die aber nicht beinhaltet, dass ich, und Versteht mich nicht falsch, wenn ich in diesem Kontext das auch erzähle. Ich will es einfach nur mal klar machen. Ich trotzdem in New York an jedem Tag, egal wo ich bin, an irgendeiner Stelle von Menschen angesprochen werde, ob ich ihnen ein Foto machen kann und wie krass das so. Also Der Effekt ist ja dadurch entstanden, dass ich meinen Scheiß seit 20 Jahren mache oder seit so lange mache. Also eine Konsequenz dahinter habe. Und wenn Casper heute nicht chartrelevant in den Streaming-Listen auftaucht, erinnert das trotzdem nichts daran. Oder, oder nehmen wir Materia, der einen Song über Bäume macht, dass der zweimal hintereinander Rostock 30.000 Leute in ein Stadion bringt. Shoutout
3: und an Materia. Ja, genau. Regenwald und so.
0: Und, und der dritte Punkt ist, und das ist dann im Kleinen, und das ist ein Hustle, und den hat er wieder aufgehört, weil es am Ende auch zu anstrengend war. Aber ich, ich bin ja ein großer Freund von jeder Art von Plattform, die es gibt. Und oh. es geht nicht darum, wenn TikTok kommt, dass jetzt jeder anfangen muss, Tense videos zu machen oder von sich Unterwäsche-Videos zu posten. Guck dir das an, nimm dir die, nimm dir die Essenz und mach sie zu deiner. Und, 100%. und und dann dabei, also Pimpf dabei zuzugucken, wie er eine Zeit lang da einfach seine Videos gedroppt hat und überall seine kleinen Re- Das war Hassel, aber ja. auch da ist eine Viralität entstanden und auf einmal Safe. trifft er auf eine neue Zielgruppe. Und ich finde, das sind alles Chancen. Ja, dann, ja, und, und das Hip-Hop-Mindset hat mir gesagt, an manchen Stellen auch schon immer, darauf zu ficken, ja. wenn die Leute sagen, nee, du musst jetzt aber so und so viel Sein. Reichweite, Streams, dafür Dicker Chill mal, dann voll. feier ich lieber keine Ahnung äh, ausverkauft Vinyl äh, <lacht> und und dafür ja, nicht in den voll. Spotify Charts so.
3: Ja voll und es geht aber aber für so ich ich möchte auch gerne Antifuchs mal zu Wort kommen lassen, aber für mich geht <lacht> es ja tatsächlich auch darum wie Erstens, habe ich ja eben gesagt, sind das andere, für mich Gefühl, andere Menschen, die ich live sehe, die mich feiern, habe ich das Gefühl, als die, die im Internet mir folgen. Erstmal das, habe ich das Gefühl teilweise. Und zweitens, aber wie soll ich denn der Welt sagen, dass ich eine neue EP oder einen neuen Song rausbringe, wenn ich das nicht im Internet mache? Das bedeutet, wenn im Internet die Zahlen schon nicht funktionieren, dann wer soll das denn mitkriegen? So. Und jetzt halte ich den Mund und lass jetzt mal anzufassen.
2: <lacht> ich, bin, ich bin auch natürlich, ich, ich stehe immer zwischen diesen Stühlen zahlen und äh, einfach im Fick darauf geben und ähm, ich gebe immer einen Fick da drauf. Also, es sagt mir auch jedes Mal jeder, ey, du musst mehr so eine Mucke machen, damit die ankommt, mehr so eine Mucke, äh, damit das in Playlisten landet. Und der Erfolg also einer der erfolgreichsten Songs von meinem Album bisher war jetzt Feminine mit drei Parts, der einfach so gespittet ist, der ist in so vielen Playlisten gelandet, der und, und ohne dass er irgendwie auf Playlisten ausgerichtet war. So. Voll geil. Das, das ja, überwältigt mich einfach. Und da bin ich auch voll bei dir, Nico, dass, dass einfach diese Konsequenz, dieses einfach durch. Ziehen, weil irgendwann ähm, wirst du immer mehr Leute erreichen damit so ne ich meine man, man wird ja auch mit der Zeit irgendwie für sich selber also ich lerne immer wieder dazu und bin der Meinung ich werde immer besser so ähm, das, das äh, geht dann auch irgendwie hand in Hand
0: ähm, ja das Selbstbewusstsein ähm, brauchst du auch Genau, die, sich darüber bewusst zu sein. Und das ist ja auch wieder die Attitude, die du brauchst, um auch diesen Weg, geht der vielleicht im Zweifel heute manchmal ein bisschen steiniger ist, als das vielleicht noch vor gewisser Zeit war, weil du halt bewusst nicht bestimmte Mechanismen versuchst zu greifen, weil sie nicht mehr zu dir passen. Die vielleicht Voll, aber gleichzeitig
2: auch mit, mit eben so Sachen wie gerade TikTok oder sowas, hast du auch die Möglichkeit, auf einmal doch diese Leute, diese Zahl zu erreichen an Menschen, die dich auf einmal hören. Ich sehe das auch immer als, also ich tue mich auch immer sehr, sehr schwer, neue neue Möglichkeiten mich irgendwie mit auseinanderzusetzen und mag es dann doch. Also ich brauchte Jahre für Instagram, bis ich da irgendwie äh, richtig so meine Fresse reinhalten konnte und äh, da, da richtig warm mit wurde und dann kommt TikTok und das wirft mich nochmal völlig aus der Bahn. Und, Aber damit arbeitet ähm,
3: man sich rein, ne?
2: Genau, ich habe auch das gemacht, was ich am besten kann. Ich habe meine Raps reingestellt, so und und das kriegt auf einmal auch Aufmerksamkeit und die Leute hören einem zu und natürlich gibt es, glaube ich, mittlerweile ähm Künstler in der Musikwelt, die nicht als Künstler angefangen haben, die als Influencer angefangen haben, damals noch YouTube-Zeiten mit YouTube ihre Reichweite erstmal aufgebaut haben, die haben eine ganz, ganz andere Ausgangssituation als wir gehabt. Also die kommen, wenn, wenn du dir das dann ausrechnest, klar, wenn jeder davon den Song einmal hört, hast du schon eine Mille-Streams, Alter, wenn du eine Mille-Follower vorher hattest. So, <lacht> weißt du? Easy, auch easy.
3: generationsbedingt, das, da muss ich auch wieder dem Nico einen Daumen Toll. hoch, auch generationsbedingt, muss man auch dazu sagen. Ne? Also Wir kommen ja auch nicht unbedingt aus der Generation, die direkt mit dem iPhone groß geworden ist. Ja. So, Das bedeutet ey, auch nochmal anders. Ne?
2: Auch wenn ich meine, meine, ne, meine Zahlen gucke und meine Follower so gucke, wie, wie alt sind die? Ey, bei mir, ich glaube, ich habe 0,4 Prozent 13- bis 18-Jährige. Dafür <lacht> aber keine Ahnung, 0,8 Prozent plus 65-Jährige. Was geht Boah, sich?
3: <lacht> Schau, Artikus, du krass, guck, du. So, und, die richtig krass. Die
2: gleichen und, Punker. <lacht> und gleichzeitig ist auf jeden Fall so der Kern so zwischen 20 und 35 also es sind nicht die Kids, die ständig am Stream sind, Das sind nicht die Kids die irgendwie ständig bei Instagram und TikTok abhängen, Das sind irgendwie so, so unsere Generation, die halt das Ganze noch ganz anders äh, mitkriegt auch so ne? und, und anders äh, konsumiert auch anscheinend voll, voll, ne? ich kriege auch voll oft zu hören so ey, ich streame gar nicht kann ich dein, dein Album, ich will das nur physisch kaufen und äh, die, die kaufen sich dann halt die Platte. Und dann, wenn mm. sie die hören, legt sich das natürlich nicht in den Streaming-Zahlen mm. nieder. Auch wenn sie die Platte rauf und runter in Dauerschleife spielen. Mm. So. Und mm. es ist auf jeden Fall, glaube ich, wie du schon sagst, so ein Generation-Ding. Und ähm, gleichzeitig aber sehe ich dass äh, du hast gerade das Beispiel Casper genannt. Da war ich Der hat doch gerade irgendwie ein Album angekündigt, glaube ich. Mm. War da nicht irgendwie was? Aber der ist jetzt wieder in den Streaming-Charts gelandet mit seinen alten mm. Sachen. Dadurch, dass er halt wieder was, was macht und wieder irgendwie diese Relevanz bringt, obwohl er lange nicht da war. Und das finde ich beeindruckend, dass, wie du schon sagst, diese Konsequenz auch belohnt wird irgendwann. So ja. Und ich, ich, ich glaube daran, ich glaube daran.
0: <lacht> ja, aber ehrlicherweise, das, das, genau diesen Glauben brauchst du ja auch. Eine Mischung aus Glauben an den Weg und Glauben an dich selber. Ähm, denn das wird oh. ja nicht funktionieren. Ja, pass auf, das schafft Identität.
3: Oh, <lacht> der Nico, der Nico.
0: <lacht> oh, darüber willst du reden. Antifuchs, was ist ja, dein Thema? Mann.
2: Ja, meine Frage ist so, äh, wie viel Identität geht heutzutage bei Hip-Hop verloren? Wie viel Identität hat die Hip-Hop-Kultur überhaupt noch? Es werden immer weniger Alben. Ich finde, damals, also haben gerade Alben für mich irgendwie ein sehr identitätsprägendes äh, Momentum gehabt und es werden immer mehr Singles, immer mehr kleinere Sachen von teilweise nur noch TikTok 15 Sounds, die dann äh, wirklich äh, viral gehen und diese Aufmerksamkeit kriegen und ähm, wie viel Identität Identität geht bei unserer Kultur damit verloren oder wird damit eine neue Identität vielleicht irgendwie geschaffen? Also... Für jemand, der so alt ist wie, wie 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 ich, ist das eine große Frage auf jeden Fall. Ich bin mit Alben hören aufgewachsen. Natürlich, also habe ich auch äh, meine 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 äh, Lieblingssongs, die in meiner eigenen privaten Playlist landen, die dann irgendwie gehört werden. Aber gleichzeitig, also höre ich seit äh, zwei Jahren im Auto eigentlich nur Eminem-Shows, so, weil ich brauche dieses Album und dieses, dieses, Prä äh, dieses prägende und ähm, oh geht ja,
0: also Albumtitelfrage kann ich mir sparen, also <lacht> nee, an der Stelle. Das, das, ich, das
2: hatte ich aber ja beim letzten Mal mit, das habe ich heute nicht mit. <lacht> ja, ja. <lacht> Na, aber geht, geht damit die Identität vielleicht ein bisschen verloren, dass, dass das so kurzlebig geworden ist und gar nicht mehr so auf, auf Albumlänge funktioniert vielleicht?
0: Ich finde ich, find ich eine total spannende Frage, aber ich würde erst euch alle hören, bevor ich dazu was sage. <lacht> Janik. Ja, wollte ja, ähm, ich gerade sagen, Janik ich würde sagen so der sagen. redet immer nicht hier, ne? Ich weiß gar nicht warum, <lacht> Alter. Der sitzt da immer so rum und dann. Ja, weil ich einfach gute Gäste einlade, die das, die das ja, stimmt. so
1: direkt regeln. Jetzt, jetzt sag halt. Ähm, also ich würde sagen, nein. Also dieses Single-Game, wenn man es so nennen will, ähm, da verliert Hip-Hop kein Identitätsmerkmal. Einfach aus dem Grund, dass ähm, Hip-Hop ja oft synonym gesetzt wird mit Rap. Und zum Hip-Hop gehört ja noch mehr als dieses rap Single-Game. Und dann sind wir wieder bei dem Thema mehr Beruf als Berufung und irgendwie hate the, hate the wie heißt es? Hate, the, hate the, okay. the game, not the player. Irgendwie so. So, das ist halt, wenn der Markt so funktioniert, dann richtet man sich nach diesen Regeln ähm, und dann übt man Deutsch Rap als Beruf aus. So, wenn man richtig Berufung, richtig Musik macht, ein Album macht, so, dann hat es, wenn man das ein bisschen umdreht, dann hat es natürlich wahrscheinlich heute deutlich mehr identitätsstiftende Wirkung. Ähm, aber ich glaube, Leute, die wirklich in diese Hip-Hop-Kultur eintauchen und damit, was du eben beschrieben hast, mit, mit Eminem Show sozialisiert werden und hier und da, das sind Leute, die sich auch an den anderen Säulen irgendwie noch Interesse zeigen und da richtig in diese Welt eintauchen. Leute, die quasi nur heutzutage über Deutschrap sozialisiert werden und sich Playlisten und Singles geben, die, weiß ich nicht, die, die steigen da, glaube ich, gar nicht so tief ein. Die mm. Also, ne, ob mhm. gewollt oder nicht, aber dann wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo sie sagen, ja okay, war ein schöner Song.
3: Mhm. Aber
1: skippe ich halt. So, die mhm. feiern halt den Sound,
3: aber nicht die Kultur an sich. Mhm. Mhm. Ja, würde ich auch so sagen. Wobei aber bei vielen Singles oder 15, sie kündigen geilen TikTok-Sounds, die dann zu Singles werden. Mhm, ob man da spürt, wirklich, jeder, man ob ob spürt da wirklich, drin schon
0: deinen Frust.
3: <lacht> ob da wirklich Identität drin steckt, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass es so ist, wie der Yannick sagt, dass die Identität von Hip-Hop, man kann die nicht wegnehmen. Das bedeutet, es wird ja immer so Künstler geben, wie, 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 wie Antifux oder wie mich, oder wie Pimpf, oder wie Pressluft Hanna, oder wie, weiß ich nicht, könnte noch voll viele Namen nennen, die wirklich Identität mit Hip-Hop haben und nicht nur im Sinne von Rappen, sondern auch in vielen weiteren Bereichen und die die Fahne da natürlich auch hochhalten und der Sache weiter Identität geben. Also zum Beispiel, ja, jetzt auch äh, was war das Nas hat ja jetzt vor ein paar Monaten ist das jetzt schon her ne aber ein Album da auch gedroppt äh, das Ding hat doch pure Identität alles gut so ne also es wird immer Leute geben die 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 da Identity mitbringen aber ich weiß nicht genau ob das bei jedem Song so ist und da sind wir wieder bei diesen Singles Singles manche Leute machen nur zwei Singles in ihrem Leben ob das Identität hat, I don't know. Aber die mhm. zwei Singles sind richtig wild gegangen und laufen auch heute noch, keine Frage. Das hat denen ausgereicht. Aber ob da wirklich Identity drin ist, I don't know. So, ne? Und es ja. kann natürlich sein, ja?
0: Frag, Sag, frag, mal, frag, mal, frag mal nach den Leuten, die Kollegen Stieber-Twins oder die Torch dieser Welt äh, immer noch auf Podeste heben für das, was sie gemacht haben. Das sind einfach zwei Alben. Also jeder, ja, zwei jeder Alben. Alben. Wir reden hier
3: von Alben. Wir reden ja, von jeder Alben. eins. Jeder, okay. eins in,
0: jeder eins in 30 Jahren. So. Aber das, es ist ein Album. Das, das, es reicht für, für Hip-Hop-Identität. Und dass ein paar Songs natürlich dagegen nicht aufzuwerten sind, ist auch klar. Aber ich bin ja. da voll in eurem Wege. Entschuldigung, wenn ich da so reingegangen bin bei dir. <lacht> nee, du kommst mir mit
3: blauer Samt, Alter. Was soll ich jetzt sagen gegen blauer Samt?
0: Fenster zum Hof. Um, aber es sind halt die schönen Beispiele daran, weil ich finde, du kannst es nicht an der Anzahl der Mucke oder an dem, was du machst oder so, bemessen, sondern es, es geht um dann wieder die Person, die dahinter steht. Und da gibt es ja auch noch wieder zwei verschiedene, ich finde heute so zwei verschiedene Entwicklungen dazu. Die eine ist auch wirklich klassisch Hip-Hop gelesen und da ähm, braucht es vielleicht manchmal nicht das Album, um, keine Ahnung, auch, ne, bei dir es ist es eine Single, äh, bei dir kann es auch eine Single sein, die da schon dafür sorgt, dass ich genau weiß, wofür du stehst und deshalb auch dahinterher gehe und es fühle. So Und wenn ich äh, empfänglich dafür bin, ist das cool. Es geht aber ja auch trotzdem in der progressiveren Art und Weise von, keine Ahnung, einer neuen Generation, die gar nicht so nach klassischer Lehre lebt oder oder das gar nicht, gar nicht ja. so. Und trotzdem in einem ähnlichen Haltungskompass unterwegs ist, der vielleicht auch eher gesellschaftlich geprägt ist und dann mhm. seine Wurzeln irgendwie in Generationen davor hat. So Trotzdem, ähm, Brauch es, und da bin ich dann voll bei dir, es braucht diese Visitenkarten. <lacht> die, die, du, die musst du hinterlegen. Die dafür sorgen, dass die Leute wissen, wer du bist. Mhm. Und nicht genau. nur dieser eine Song. Und das, finde ich, gilt auch heute.
2: Sorry, dass ich dich so unterbreche, aber ich ja, glaube gerne. auch in die Richtung, dass das äh, wo, wo ist die Identität bei den Fans irgendwo, also womit identifizieren sie sich? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man Leute nach, nach ihrer Lieblingsmuck gefragt oder ihren Lieblingskünstlern, ja, ich kann dir jetzt gar keinen nennen, aber ich höre voll viel Chill-Hip-Hop so oder äh, <lacht> ich höre Trap so und ich denke mir dann, hä, was hörst du denn nun? Also was, was, was ist denn dein Ding jetzt so? Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Wechselwirkung. Also deswegen habe ich so ein bisschen dieses Identitätsverlustgefühl so. Mm.
0: Man merkt ja schon, dass, keine Ahnung, wenn sich alle Leute darauf einigen können, Luciano zu hören, dass das mehr ist als ein Song in einer Playlist, sondern da, da ist eine. Eine, 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 eine Persönlichkeit dahinter, die so eine Strahlkraft und so eine Projektionsfläche hat, dass man sich daran festhält. Und das ist dann der Grund, warum er wahrscheinlich gerade der Größte und Erfolgreichste ist, den es da auf dem Markt gibt. Und das Gleiche hatten auch alle, die vor ihm auf dem Thron saßen. Und darunter gibt es ja aber auch Abstufungen für, also ihr wisst es selber, dass es auch Untergrundikonen gibt, so. Ja, ja. Und auf ihrem Thron sitzen, keine Ahnung, Audi und Jessin, wenn es darum geht, hol das meiste raus aus dem, was du hast und press es auf Vinyl und sei damit eine Instanz. So, das reicht nicht für den King of Rap Thron, aber das, das schmälert nicht in einer Sekunde, wie krass die für ihre Bubble einfach, für ihre, für ihren Teil der Szene Dinge gemacht haben. Nur sie haben halt mehr gemacht als ein Song. So. Und das ist auch am Ende das, was ich, also was ich auch an euch schätze. Und im Zweifel ist die Maske, äh, die du trägst, ja auch ein Erkennungsmerkmal. Und es gibt ja noch eine, eine Möglichkeit, nochmal eine weitere Ebene, Ebene in deine Künstlerpersönlichkeit zu bringen. Prinzip, äh, du trägst das halt relativ klar und deutlich auf der Brust <lacht> und äh, du haust es raus, wenn der irgendwas, wenn der was auf den Sack geht und so. Ähm, aber genau das braucht es. Und ich glaube, dann sind wir wieder am Ende bei, wenn du konstant bist, schaffst du auch. Fläche, die projiziert, dass du für eine Identität stehst, an der man sich abarbeiten kann. Das so, ist mein, ist mein, mein Gefühl. N und trotzdem ertappe ich mich selber dabei, dass ich keine Alben mehr höre. Also es mm. äh, ist mm. wirklich, ist wirklich krass. Ich meine, ich bin mm. damit groß geworden und ich habe mir jetzt das, ich habe mir jetzt, ich war wie gesagt ein bisschen auf Reisen, das heißt, ich habe richtig so Schlots gehabt. Und ich habe mir diese eine Stunde 30-Drake-Album, wollte ich mir anhören.
3: Mm. Und Hast das gemacht?
0: ist der, das der Ja. Mm. Und ich war drin so, bro. Ist das ein Ernst? Boah, <lacht> und du ja kannst
3: nicht skippen. Scheiße, nächste Song ist wieder Drake. <lacht> <lacht> ja,
0: und deswegen habe ich extra Und ich war so, boah. Und ich hatte mich selber dabei, dass ich mir dann eine Play... Ich bin ja selber, ich bin ja ein Kind von Mixtapes selber machen. Also sind Plays der <lacht> Shit für mich. In meinem privaten Account gibt es 150 noch, dass, dass ich quasi Cover selber malen könnte. Ich lande Egal. <lacht> Ähm, da bin ich ja selber so dabei, dann schalte ich sofort wieder um auf irgendwie eine Zusammenstellung von, keine Ahnung, Songs, die ich mag. So.
3: Mm, mm. Ist halt anders anstrengend geworden.
0: Ja, aber wenn ich dann wieder, wenn ich dann wieder, und jetzt seid ihr beide da und das muss ich euch nicht nicht um den Honig umbauen. Aber Jannik kann es bestätigen. Digga. Also, wir haben jetzt Popke ja. hier auch mal am Kanal gehabt, aber Thank Back to the Friday jede Woche. Single, 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 single. Trotzdem gucke ich mir das an, denke mir, okay. Papke, den habe ich schon mal gehört, der bringt einen Song <lacht> raus und Yannick sitzt auf der anderen Seite, der guckt sich die Liste an und überlegt so, was könnte die... Ach Papke, alter, ja. Ah, ja. <lacht> <lacht> ist
1: doch, Grüß, was murmelt hier.
0: Ja, genau. Ge okay. ge gehört wahrscheinlich so ein kleines bisschen dazu. Er ist aber mega. Ist glaube ich aber auch nicht einfach damit umzugehen. Ich meine, also wir hatten das ja vorhin schon so, aber ihr bringt jetzt was raus, deswegen ist die Frage sowieso bescheuert, aber was gibt euch so den den meisten Elan und das meiste Feuer daran, also dieses Bewusstsein, ich muss dranbleiben, auch wirklich zu machen?
3: Weil, weil es nichts anderes gibt. Das ist der Plan, das ist Plan A. Plan A, B, C, A. D. Das ist, das ist Plan A. Also, es ist ja natürlich, das ist eine richtig gut gestellte Frage. Ich motiviere mich jeden Tag, weil ich wirklich ich habe es schon weit gebracht von da, wo ich hergekommen bin bis hier heute ähm, und bin sehr stolz auf mich und weiß eigentlich schon, dass da noch viel, viel mehr geht. Und dementsprechend, ich kann nichts Besseres als das, was ich jetzt gerade mache. Ich kann viel lernen, aber das, was ich gerade mache, das kann ich am besten. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich genau das machen soll. Und deswegen ähm, ist das wie Atmen. Ich muss mich nicht so sehr jetzt motivieren, Mucke zu machen, aber... Ich muss mich immer motivieren, dran zu bleiben, äh, stark zu bleiben, so wie jeder andere Mensch auch. Aber Mucke zu machen, das ist wie Atmen. Muss sein.
2: Ja, Mann. Ja, ja. <lacht> <lacht> Sam, aber ich glaube auch, irgendwann erreichst du, gerade wenn du halt so viel da rein investierst und so viel auch äh, von dir opferst, nicht nur Zeit, äh, Leidenschaft, also so viel reingibst einfach. Geld. Geld auch natürlich, ähm, äh, erreichst du irgendwann ein Point of no return und da, also das fühle ich, das ich das mit meiner letzten EP auf jeden Fall, also das, da, da habe ich mich auf jeden Fall dazu entschlossen, das zu machen bis zum Ende, also es ist, es gibt für mich auch nichts an, was, was, ich, was ich irgendwie machen wollen würde und ähm, da, da, da werde ich alles dafür tun, dass es bis zum Schluss auch so bleiben kann einfach.
3: Aber zu deiner These, Nico, hier mit äh, nachhaltig und dann vielleicht nicht den Olymp, aber hier Platten und so und Legendary und dies, das. Ich, hab, man hat, ich glaube auch Anti Fuchs, man hat auf jeden Fall immer einen Plan XY. Plan XY, wenn alle Stricke reißen.
0: Was machst du dann? Wenn ich mit rap dann... Ah, nee. dann, releasen,
3: dann releasen wir aus Angola. <lacht> Ganz entspannt. Geht ja auch von da. <lacht> ja,
0: ja ehrlich, ehrlicherweise, ich ähm, mag auch das Feuer, das ihr hier heute verbreitet. Denn äh, es ist der Grund, warum wir gerne, warum ihr hier gerne als Gast gesehen seid und warum ihr, glaube ich, die Leute da draußen noch mit dem, mit dem catcht, was ihr macht, so. Deswegen ist es schön, dass ihr es macht. Ich hoffe, ihr behaltet den Atem. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir da gemeinsam sitzen und wieder darüber philosophieren und uns angucken, wer da vor der Bühne steht für wen ihr das jetzt ja. eigentlich hier genau macht und dann nochmal live <lacht> durchchecken und ich, vielleicht Jannik und ich, wir können durchs Publikum laufen, mal gegenprüfen, so. Mhm. Machen wir. So, irgendwie sowas.
3: Ja, letztes Mal musstest du dich ja splitten. <lacht> mal, nächstes Mal wird es hoffentlich anders sein.
0: Ja, ja mal gucken. Mal gucken. Ja. Äh, wir, haben, wir haben ja noch so ein paar schöne, schöne Kategorien und die eine davon äh, ist sehr identitätsstiftend, wenn man es richtig macht. Äh, ein Classic mitbringen. Ja. Also... Profilschärfen, Fuchs. Was hast du mitgebracht und warum kein, warum kein Eminem-Album?
2: Also, heute auf jeden Fall kein Eminem. Es wäre ja auch irgendwie langweilig. Ich höre ja nicht nur Safe. Eminem. Es gibt für mich auf jeden Fall ganz viele Menschen, die, die also meine, meine Top 5, also die, die ändert sich auch eigentlich jeden Monat, weil ich das so schwer finde, sich auf wenige Alben festzulegen, weil so viele Alben für mich wichtig waren. Aber die zwei wichtigsten Rapper in, in, meiner, in meiner Zeit sozusagen für mich persönlich sind definitiv Eminem und Foxy Brown, die mich irgendwie in meiner Jugend als allererstes bekommen haben und die, 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 die mich mit ihren Alben einfach so geflasht haben. Also ich finde sowohl Eminem als auch Foxy Brown, die, die, also ich glaube bei Foxy sind es glaube ich nur drei Alben, bei Eminem die ersten drei Alben auf jeden Fall, aber Foxy mit den, mit den drei Alben ist es einfach für mich, ähm, also man hatte ja immer die Wahl, Lil' Kim oder Foxy damals, also, ich war definitiv Foxy und wahrscheinlich mit den Beginnern auch ein Grund, warum ich ein Fuchs geworden bin sozusagen, ähm, aber das äh, gerade, äh, ich habe euch heute Broken Silence von ihr mitgebracht, da musste ich auch auf jeden Fall, Gott, welches Album nehme ich jetzt, weil alle sind so gut, El Nana ist so geil, China Doll ist einfach heftig, aber Broken Silence hat mich nochmal auf eine ganz andere Ebene mitgenommen von, von den Gefühlen her. Es ist für mich ähm, von, von harten Tunes bis Tunes, zu denen man tanzen kann, wie Oh Yeah, also das ist absolut mein, mein gute Laune-Song, wenn ich, wenn ich scheiße drauf bin, mache ich den an und dann geht es mir gut einfach so. Ähm, aber auch so ein, so ein Track wie Saddest Day, so heftig so, dann gibt es so Commerz-Tunes wie Candy mit Cleese, der aber niemals das Single war, der trotzdem voll durch die Decke gegangen ist und sie ist für mich auf jeden Fall ein einer Meiner größten Vorbilder damals schon gewesen und bis heute hat keine es geschafft, da ranzukommen mit einem Album für mich und deswegen heute mein Classic Foxy Brown Broken Silence.
0: Yeah. Mike Drop. Mic drop. <lacht> ich habe alles ich, gesagt. Ja, ich, ich, ich mache ja immer nebenbei so ein bisschen hier anhören und mir angucken, was da so ist. Und ähm, ich habe gerade oh yeah, auf dem Ohr gehabt und dann hast du in der ja, Sekunde aber. gesagt: <lacht> Ja, okay, dann habe ich gute Laune, weil ich, und ich dachte, mir so, Ja, du hast. 100 Prozent, ich gehe da 100 Prozent mit. Und ähm, der letzte Satz oder der einzige Satz der Foxy, den ich wirklich sinnvoll dazu beitragen kann, ansonsten sollte ich die Klappe halten, ist einfach das Bewusstsein darüber, was heute für ein Selbstverständnis da langsam entsteht, viel zu spät für eine breite nennen mal Palette an weiblichen Artists, die auch dominant sind in der, in der Rap-Welt vor allen Dingen. So, ähm, Das ist vielleicht ein Wandel der Zeit, aber ohne Foxy und noch drei andere drumherum, hätte es das nie gegeben. So, und um. deshalb.
3: Das stimmt, der Foxy Brown. Während du so redest, ich so, Foxy, Foxy. Ich so, ja, kein Wunder, wirklich Fuchs und so. Ja, Mann. <lacht> ah. Ja,
0: so die ist so am Reden
3: und ich denke mir so, ja, klar, macht voll Sinn, ja, ja, voll gut.
0: Clever, clever. Und dann so nebenbei auf dem Ge Masken gegoogelt. So. <lacht> Richtig ja, der, cool hat auch nice. der hat so was abgefahren. Aber ähm, wer weiß, was hast du denn als Classic ausgesucht? Vielleicht finden wir da noch irgendwie was, wo wir noch eine Maske draus bauen können.
3: <lacht> ich glaube weniger, also ich hatte
0: ja tatsächlich,
3: ich hab ja, ich war ja jetzt schon öfter beim Stammtisch und habe ja auch schon mal so Classic-Deutsch-Rap-Alben äh, oder so mitgebracht und diesmal habe ich mir gedacht, weil ich auch wegen der Jahreszeit habe ich jetzt tatsächlich, fand ich cool, dass die, die Fuchs das eben sagte, weil bei ihr hört, läuft ja immer wieder das gleiche Album und meistens läuft bei mir um diese Jahreszeit laufen dann Tupac-Alben und mein Album, was ich mitgebracht habe, ist von Tupac Better Days. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ähm, das so das Album für mich war, zu der Zeit, wo das erstmal rauskam, war das so das allererste Album, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe jetzt genug über Tupac erfahren und das ist jetzt, da war er ja quasi schon gone eigentlich, ähm, aber das war so das erste Album, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich genug über Informationen von Tupac bekommen, er ist zwar leider tot, aber dieses Album höre ich mir jetzt wirklich to the fullest an und das hatte halt damals noch diese zwei CDs, also es konntest halt noch hier so aufklappen mit zwei CDs, daran erinnere ich mich, weil man konnte damals halt auch noch in den Läden hören gehen, <lacht> ähm, ohne zu kaufen und ähm, da waren halt so My Black Remix drauf, den fand ich extrem geil, Fuck Em All fand ich richtig geil, richtig geil. Ich fand halt bei dem ersten und bei dem zweiten CD waren halt mehr so deepere Songs dabei. Also mehr so Songs, wo Tupac halt auch rough gerappt hat, aber wo halt die Beats halt ein bisschen slower waren, wo die Texte halt ein bisschen mehr Message hatten. Es war halt ein bisschen mehr weg von diesem West Side Motherfucker und ne, die Stars, sondern mehr halt die ganzen Lyrics Songs von Tupac, die er anscheinend alle noch im Studio recorded hat. Und ich fand das Album einfach mega geil. So, weil ich einfach die schönen Melodien da gut fand und das höre ich einfach immer wieder gerne. Still Ballin finde ich total geil, höre ich immer wieder gerne. Ähm, ja, solche Sachen halt.
0: Das finde ich krass, finde ich krass. Ich, äh, null Bezug dazu. Und du zu vielleicht zu Better Days,
3: zu dem Album? Zu Better
0: Days, weil, Boah, und yes. ich, ich erkläre jetzt warum, ja ich halt diesen, also, durch, durch Tode, also durch durch den Tod einfach auch so eine klare Abneigung bei beiden dagegen hatte, wie danach kommerzialisiert wurde, dass da noch was auf Festplatten liegt, was man ja durchhören kann. Mhm. Und ich glaube, bis auf Changes akzeptiere ich nichts, was Postum er erschienen ist. <lacht> ähm, und entsprechend, das habe ich bestimmt einmal gehört und dann aber auch aus, ey, Dicker, der war sechs Jahre tot, was habt ihr da gemacht? Äh, so, schon, schon direkt zur Seite gelegt.
3: Ach krass, aber siehst du mal, dass du aus einer ganz anderen Generation, weil für mich war ja genau das der Trigger, weil als er gestorben ist, war ich ja noch voll jung. Also habe ich ja noch gar nicht realisiert, warum, weshalb. So, ich wusste ja nur, es gab ihn und dann gab es ihn nicht mehr. Und dieses Album war so, da, ich, da war ich ja dann schon was älter und habe mir gedacht, okay, das höre ich mir wirklich an. Weil ich jetzt so, mir war klar, dass das die Studioaufnahmen sind, aber ich wollte es halt wirklich wissen. so. Aber daran siehst ja. du mal, Interesse einfach anderen. Ne?
0: Und genau das finde ich daran so krass gerade, weil das ein ganz anderer Einstiegspunkt ist dazu. Und ich deswegen jetzt gerade anfange es mir durchzuhören. Und mhm. ich kenne ich kenn keinen Sound. Krass, ich habe das einfach wegignoriert. ignoriert. du, gerne, bist du da drin?
1: Nee, auch null, aber.
3: Ähm, also, Tag-Menschen den... kennst du doch, oder? Ja, bestimmt, ich guck mal. Also,
1: aus, einfach aus dem Grund, dass ich, wenn man jetzt diesen ganz alten Hut wieder aufmachen will, früher im Zweifel immer eher Biggie als Tupac gehört habe.
0: Oh, da ähm. ist er. ja, dicker Tag-Menschen. ja! Ja! Ja, ich hab ja. ihn! Siehst ja! Du? Gut, yeah, alles das klar. Ist das zweite <lacht> Song Possum.
3: <lacht> nee, also du warst mehr Biggie, ja, Janik, ja, nee. Okay. Ja, genau. No front, alles deswegen cool.
1: ist das so ein Tupac-Album. Wo du einfach nee, gesagt hast, so. <lacht> ja, mal gehört, aber nicht, nicht weiter für mich abgespeichert. So, da hatte ja, andere, ähm, wichtigere Alben, die ich dann natürlich, klar, gehört habe. Safe. Hat, Aber ich finde, ich finde
0: das so geil, dass du das, und das muss man, aus Ignoranz dieser Zeit gegenüber, und wir waren dabei, und fickt euch, wenn ihr das nicht gewusst habt, <lacht> diese ganze Hip-Hop-Ignoranz, die fickst du gerade auseinander aus, ey. Das ist der Einstieg, so lass uns, lass mich da so ran, halt die Fresse. Und das finde ich total geil gerade. Und da sind so ja
3: auch Songs <lacht> dabei, wie du jetzt gerade selber sagst, so das. Na klar. Und wie gesagt, das waren zwei CDs. Das war richtig krass. Also ich habe das Album hart gefeiert.
0: Und am Ende des Tages, wenn du einen Tupac-Einstieg haben willst und zu dem Zeitpunkt kommt musikalisch auf dem Zeitgeist ein Album mit Tupac raus mit Lyrics, wie geil ist diese Abfahrt, von der du dann zu dem kommen kannst, was da noch kommt? So, andersrum ist gefährlicher, wenn du so, also ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Nas, vielen Dank, an, äh, äh, also dass da Leute, Hitboy dabei ist, der dafür sorgt, dass er wieder da ist. <lacht> Aber wenn, also nennen wir, ich bin mit Public, Public Enemy, ist der Grund, warum ich diese Scheiße angefangen habe. Und wenn ich seit 25 Jahren Public Enemy Alben anmache, denke ich mir immer oh. Lass uns mal wieder 1991 rausholen. <lacht> und das ist halt, das ist halt auch ein gefährlicher, gefährlicher Weg, den man da geht. Deswegen, ich fühle gerade voll das, was du, also das, was dich da getriggert hat. Auch wenn ich, wie gesagt, ein Song. Und den feiere ich richtig. Und mit ja, dem also, habe ich gerade gekriegt.
3: Ja, wie gesagt, <lacht> gönn dir mal. Ja, mach when ich das, we mach ich mal. Wenn ride gut. in the enemies, kennst du doch auch. Ja, ja, doch. Also das war für mich auf jeden Fall das Album, wo ich gedacht habe, nee, nee, du musst jetzt wirklich alles hören. Du musst hören, was hat der okay. da gemacht und so. Ja. <lacht> yeah, better days.
0: Krass. Geil. Spannend. Mal sehen, was haben wir hier denn jetzt dagegen eigentlich? Also ich meine, wir haben wir haben ja, naja, fang du mal an. Weil wir, wir haben ja schon hier noch ein bisschen was, was auf jeden Fall sehr alt ist wieder, wie ich sehe. Ja.
1: Ähm, unser Classic diese Woche auf den Tag genau, 12.10.93, also heute 30. Geburtstag, äh, Salt and Pepper, Very Necessary haben wir mitgebracht. Äh, das ist das vierte Studioalbum und äh, damals relativ erfolgreich auf Platz 4 gechartet. Äh, What a Man, Groove Man, None of Your Business, Das sind so die größten Hits auf der Platte. Ähm, ja, Salt and Pepper äh, us rb Hip-Hop-Band, äh, Mitte der 80er bis Anfang 2000er äh, hatte die Bestand. Und insgesamt, ähm, ja, relativ viel, ich glaube, Aufklärungsarbeit kann man es fast, fast nennen, eine, ja. mit ihrer Musik äh, betrieben. <lacht> äh, let's Talk schön, About schön Sex formuliert. natürlich so. Die, die wahrscheinlich bekannteste Single. Ähm, ja, Very Necessary, unser Classic, die Classic der Woche.
3: Sehr
0: Hab, geil. Habt ihr einen Besuch, Bezug dazu?
3: Jetzt zu, zu Salt and Pepper auf jeden Fall. Legends. Ähm, also mehr, ich muss eher zugeben, aber auch mehr wegen so Tanzvideos, Tanzmoves. Mhm. <lacht> also wenn wir wirklich zu den ersten Bezügen von Salt and Pepper, dann reden wir wirklich so von diesen einfach mittanzen und yeah, geil. Ähm, natürlich hier, wie du sagst, äh, Salt and Pepper, push it. Oder let's talk about sex. Alles, alles an einem vorbeigegangen. ja. Ähm, Fand ich sehr geil, müsste ich mich aber heute, glaube ich, auch noch mal mehr mit beschäftigen und noch mal in dieses Album reinhören, um genau zu wissen, was ich, was ich damals, ne um das irgendwie noch mal aufzufrischen.
2: Deswegen, sehr nett, das Album, ja, höre ich mir an. Ich bin, ich bin voll geflasht, dass ihr so, so ein geiles Stück Female History einfach auspackt, weil ich glaube, für Hip-Hop und R&B das gerade salt and Pepper auch ganz, ganz... Äh, extrem nicht nur prägend für die Identität von Frauen im Hip-Hop waren, sondern auch einfach sehr emanzipierend auch. Also die haben ja auch Themen ausgepackt, so ne, die, die glaube ich, äh, über die nicht jede Frau reden durfte zu der damaligen Zeit noch so. Und ähm, gerade auf diese Art und Weise sehr emanzipierend. Geil. Geil.
3: Sehr nice.
0: Ja. Ich, lese, ich, grade, ich muss gerade mir ein Intro anhören, deswegen gib mir eine Sekunde. Jannik, red mal irgendwas.
1: Ja, also jetzt muss ich dein Intro hier <lacht> auffangen. Mir geht es bei dem Classic tatsächlich, Pi, da muss ich mir, mich dir anschließen, so so im ähm, oh. Pepper mitbekommen. Aber ich glaube, man müsste eigentlich jetzt noch mal ein bisschen weiter reingehen und noch mal sich intensiver damit beschäftigen, als man es vorher vielleicht gemacht hat.
0: Ja, also das, guck mal, das ist ja auch ewig ein ganz ofter Punkt bei uns beiden, generationstechnisch, da, da mhm. viel vor dir ist, von dem du in dem, in dem Punkt gar nicht so viel mitgekriegt haben kannst, dass du es, das aber an die Fuchs sagt, stimmt halt. ne Und deswegen, ich habe mal ganz kurz reingehört bei None of Your Business und ich erinnere mich noch genau, das ist alles damals rausgekommen und du sagst, das ist genau richtig. Und ist das so krass, dass es einfach 30 Jahre oder 25 Jahre gedauert hat, bis es dann irgendwann mal auch so durchgekommen ist, hm. dass die, äh, also hier die None of Your Business ist auf diesem Ding hier drauf zum Beispiel. So. Und da rappen sie ja halt davon, wenn ich einen Typen mit nach Hause nehmen will, ist none of your business. Und so geht <lacht> die ganze Zeit. So. So, und, und wir reden von 1993 und das sind einfach Mega-Hits. So, what a man. So, so, die, die, <lacht> so den Typen ein bisschen und trotzdem halt im Griff behalten, dass man hier Herr der Lage ist. Äh, Schub <lacht> Als die, die, die Hits sind einfach so Schub, auch hier jetzt noch über 200 Millionen Streams. So, da sind wir genau bei dem Tanzvideo. Das, das war meine Tanzbewegung, die ich im Krankenhaus gemacht habe. weil ich mich genau daran erinnern, <lacht> das war einfach, das war krass. Und ich muss mich selber auch immer wieder so ein bisschen schütteln, wie wenig Appreciated man hat, dass das da war. So, es gibt so, ein, also das ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Wenn du die, wenn du die Hip Hop Zeitachse nimmst. Gibt Es wahrscheinlich, ich will jetzt keine, aber wir kommen auf zehn Namen, auf die sich jeder einigen kann. Die reichen so von von 1990 bis 2010. So, und das sind ne, über, über 20 Jahre so. Und danach, vielen Dank, äh, keine Ahnung, Nicki Minaj, geht es langsam los. Und dann 2015, mhm. 18, irgendwo ab dann knallt es das erste Mal. Mhm. So. Und das ist schon heftig. Und äh, dann deswegen, und ich, es freut mich voll, auch dein, deine Rede dazu, anti Fuchs, dass mhm. ähm, auch ehrlicherweise ganz bewusst ich das so ein bisschen ausgewählt habe, weil ich das wichtig finde, dass auch wenn ihr keine Ahnung von Salt and Pepper habt, dass ihr einfach mal reinhört. Mhm. Hört mal auf diese Texte, diese drei Songs reichen schon, die ich euch eben gerade gesagt habe. Die meist gestreamten von diesem Album, hört sie euch an und werdet euch, werdet euch bewusst, da reden wir von 1993.
3: Wahnsinn, ne?
2: <lacht> Crazy.
0: Ja. Jetzt reden Ä wir von 2023 und von der besten Playlist auf dem ganzen Planeten. Zusammengestellt ja, von Abstand. Yannick und seinem Team mit Abstand. So. <lacht> ähm, heißt, Thank Backspin It's Friday. Und jede Woche haben wir es jetzt zugemacht. So Yannick 3, ich 3. Mhm. Was hast du ausgewählt? Ich darf vorlegen. Ja.
1: Geil. Ähm, Song Nummer 1, den ich mir gepickt habe, ist äh, Hannibal mit Randbezirk. Ähm, ein Song, als ich gesehen habe, dass der rauskommt, habe ich mir genau das erwartet. Ein Hannibal, Frankfurt, Hood Reporter, Gesellschaftskritik, Song, der einfach knallt. Geil. Richtig gut. Harni ja. in a nutshell, aber ich, ich finde den Song richtig, richtig stark. Ähm, Song Nummer zwei habe ich Sonos Click mitgebracht mit Weekend. Ähm, das war ein Song, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte vorher äh, und den ich Soundtechnisch normalerweise auch gar nicht so doll feier, weil es so ein bisschen so eine Abtempo-Elektro- in diese Richtung geht irgendwie und das ist halt eigentlich nicht so mein Taste. Der Song hat mich einfach gekriegt, ähm, einfach gehört, im Ohr geblieben und einfach für sehr kurzweilig für gut befunden. Und äh, mein dritter Song ist Maschkal featuring Sazu mit äh, Gun Talk und Sazu äh, habe ich das erste Mal, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, die sich auf der Tapefabrik gesehen, kennengelernt. Ähm, und seitdem auch äh, ständig am Hören. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn irgendwas von ihr rauskommt. Und finde eigentlich auch jeden Song von ihr, mit ihr gut. Ähm. Und es ist halt einfach Straßenrap. Und ab und zu gebe ich mir den halt einfach sehr, sehr gerne. Und deswegen ist dieser Song hier diese Woche dabei. Mhm.
0: Ja, inter interessante Auswahl. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen Deckungsmasse dabei gewesen. Lustig, dass ich. Also musstest du eigentlich wegen, mein, wegen meinen dreien irgendwas ändern? Nee, ne? Nee. Hm. Hätte ich mir nämlich gedacht, weil ich habe dieses dieses Mal, ich habe mir eine, also ich wusste, dass ihr kommt. Ich habe, ich hab, das hat mich in einen Modus gebracht. Ich habe den Namen also schöne Grüße auch wieder Pabke gelesen und habe ich gedacht, okay, scheiß noch mal, jetzt ein boom mixtape draus. Und okay. genau das habe ich gemacht. Äh, Pabke mit Bauchtasche. Und es ist so lustig, nachdem nachdem ich äh, nachdem ich äh, durch eine andere Playlist, die ich mir fertig gemacht habe, Tom Hanks mit Jogginganzug gehört habe. Danach, den Job hatte mir die Playlist durchzuhören und mir Songs auszusuchen, hatte ich quasi die Bauchtasche zu meinem Jogginganzug. Okay. Ähm, <lacht> Was kommt jetzt noch? Cap? So keine Ahnung. Äh, Jordans? Dann haben sie beide. Da haben sie Rucksack. Da haben sie mich durch. Da haben sie mich durchgekündigt. <lacht> Schöne Grüße. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tja, gut. Dann war, war ich, wurde ich überrascht. Ähm, und deswegen habe ich ihn ausgewählt. Denn der lieben Alex Hash, Ich, ich gehöre zu. Ich gehöre zu den Kandidaten, die. Ähm, äh, Gerne diese scheiße Reden von seit Authentic Athletik <lacht> ist, <lacht> yeah. ist Alex Hash nicht mehr, nicht mehr das, was er mal war. Ähm, liebe Grüße, ist nicht so bös gemeint, hat seine Erfolge gefeiert, hat seinen Weg gemacht, hat musikalisch und euch ausprobiert, hat ja quasi also mehr Worte kann man glaube ich nicht rappen, als er auf seinen Alben in seinem Leben gerappt hat. Und dann macht er jetzt einfach mal einen Song, der heißt äh, Darf ich mich vorstellen? Ja, und, geil. Und das ist <lacht> Das fühlt sich wieder so an, wie ein Olex, der vielleicht auch in den letzten Jahren nicht mehr erste Reihe und nicht mehr, vielleicht auch, vielleicht auch manchmal nicht zufrieden mit Erfolg oder was auch immer von Nummern oder Songs gewesen ist. Ich spekuliere nur, ich habe keine Ahnung. So. Vielleicht ist auch alles cool. Aber irgendein Grund muss es gegeben haben. Vielleicht saß er auch wieder irgendwo am 28. Stock und hat irgendwelchen Jungs die Frisur, die, die Frisur gemacht, <lacht> äh, im, im Treppenhaus und hat dazu gebracht, dass er wieder einen Song gemacht hat, dass er sich wieder angefühlt hat wie Authentik Athletik.
3: Ja.
1: Und,
0: und deshalb schöne Grüße an Oleks, geile Nummer. Ich habe mhm. mein, mein Herz hat sich ein bisschen gefreut. Ähm, ich auch sehr gefühlt. Ja geil. Und der dritte ist absolut so. Also da war ich eher so. Leute, wie habt ihr das in diese Playlist geschafft? also ich bin ja, Kannst du mir also das war es nicht du?
1: Ich, natürlich, das war ich. Echt? Natürlich das, das ist einer dieser Songs, die Haufen also die haufenweise ja bei mir im E-Mail-Postfach landen. Das schreiben uns ja diverse Leute mit ihren Releases und äh, hier, Playlist hier, Playlist da. Und das wird natürlich alles durchgehört. Und wenn was Gutes dabei ist, dann landet das auch mal bei uns in der Playlist.
0: Und das ist damit die Einladung an euch. Schreibt fleißig Mails. Ich sage jetzt nicht die Mails, <lacht> sonst bringt er mich um. Aber findet einen Weg, um uns darüber zu informieren, was ihr macht. Dann landet ihr nämlich wie die Welt unter Gang, was total lustig ist. Ich habe da ein bisschen...
3: Untergang. Ja, ich, ich, ich
0: habe... <lacht> Äh, auf jeden Fall aus Bayern und hab na, ja, und liebe Grüße, seht's mir nach, ne, vielleicht einen Namen, vielleicht haben wir sogar, aber ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ein bisschen, und dann waren so Porträts schon so alles drin, das wurde so lokal auch schon ein bisschen ausgedrückt und die gibt es auch schon scheiße lange, seit 2010 und das ist ganz klassischer Untergrund Boom-Bab-Rap, Ausbruch, Einbruch heißt der Song, Weltuntergang mit Grasim, t 2 L1 Leo Lex Schöne Grüße, wenn ich jemanden falsch ausgesprochen habe. Hat mir aber sehr viel Freude gemacht. Und hat okay. perfekt in mein Boombab-Tape gepasst. Deswegen auch den diese Woche ausgewählt.
3: Wie heißt der Song? Welt, also die Band heißt Welt unter Gang.
0: Und der Song heißt Ausbruch, Einbruch. Aha, okay. Geil. Und ist auf einem der hinteren Plätze in der Playlist.
3: Okay, okay, aber die sind da.
0: Weltuntergang
3: ja. ist schon mal geil. <lacht> das ist der Name?
0: Ne? <lacht> ja, finde ich auch, finde ich auch. Also war schon sehr lustig. Ähm, und der Aufstieg und Fall der Welt oder Gang heißt das Album wohl. Mal gucken. Ähm, vielleicht werde ich es mir nochmal in Ruhe anhören. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen äh, hört die Playlist und hört die aktuellen und kommenden und nächsten Sachen von Antifuchs und DP. Denn ihr wisst, damit bewirkt ihr etwas in diesen Menschen und vielleicht auch für das, was wir hier alle gemeinsam so lieben und schätzen und uns deshalb regelmäßig in dieser Runde treffen. Ich bin mir ziemlich sicher auf der Tapefabrik. Ich gehe fest davon aus, auch nochmal vorher, aber bis dahin vielen, vielen Dank Fox, vielen, vielen Dank DP, dass ihr hier wart.
2: Danke euch. Dankeschön fürs Dasein. Auch an Pi ganz viel Liebe natürlich. Ich, du weißt, oh. ich bin jetzt mit Album durch, jetzt können wir endlich. Äh, du, ich, ich, ich,
3: ich wollte gerade sagen, nach, nach, diese, nach diesem Stammtisch beginnt der andere Stammtisch.
0: <lacht> sehr gut. Okay, wir, wir, äh, wir machen hier weiter. Ihr da draußen ähm, hört hoffentlich alles, was ich gesagt habe. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Backspin Stammtisch. Bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Stammtischmodus,
0: jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, 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 wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute drechen Sie noch Stammtisch, verholt. <lacht> ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin, backspin. backspin.